0: 欢迎来到快乐喜剧人，大家好，我是戴飞。哇，一个礼拜又过去嘞，休假的归期哦。不知道大家这个礼拜过得怎么样啊？我过得还挺开心的。但是要先跟各位 update 一下，就是昨天我们墨尔本第六次封城，又又又又又又,又封城了。然后呢，大家就送了我们一个外号，叫做“开封府”，因为我们就是开开封封开开封封。嗯，我们因为是第一天新增了六例，然后呃，澳洲就是墨尔本政府就很紧张，赶快就又宣布要封城。结果今天竟然扩增到二十九例，还好有封有封。哎呀，这个状况也不知道会持续下去到什么时候。希望这个新冠疫情可以赶快结束，然后我能有机会赶快打到疫苗，就会比较安心一点。那希望在听我们节目的各位观众都能。健健康康、开开心心的。我们今天这一集呢，其实是已经拖了一两个礼拜，因为我们本来是上一集要讲《千古绝城》，最近大红的一个呃仙侠剧、古装仙侠剧。那同时呢，它的话题度也很高，因为它是三金影后周冬雨、小黄鸭周冬雨又长得很像鸭子，没有啦，它很可爱。还有我们的搜搜徐凯，就是大帅哥。嗯，其他人眼里的帅哥啦，反正在我这里他，他给我 get 不到他的帅点。OK， 那他是腾讯<笑>视频是腾讯视频投资了四亿人民币，四亿拍的一个大制作的仙侠剧。那其实啊，因为我本人是一个重度仙侠剧迷，就是我我不看剧，只要他是一个仙侠剧，我可能心里就会忙，给他至少个五六分起跳，然后再看他的表现往上加。重度，重度。可是我这里要讲一个重点，我就是大家。奉为仙侠剧的神剧，那个叫什么《三生三世十里桃花》，杨幂跟赵又廷演的那一部，我并没有看完，就是我可能看到第五集还第六集，我就放弃了。而且我重复重复一直看，就是看到第五第六集就放弃了，就看不下去。主要对不起是因为杨幂的脸，我真的没有办法。而且我觉得她也没什么演技，呃，所以这又有点对不起赵又廷所谓的整容整容式的演技。那这时候就当千古绝尘啊！他刚刚官宣，我就很期待，很期待，因为我很喜欢周冬雨嘛。然后我就还一直去看他的那个预告片，我就觉得哇，这个预告片做的，因为它特效也很美啊，我就很期待，很期待。弯腰，结果等到他播出的时候，我看了，嗯，以后并不是那么喜欢。那顺便跟大家讲一下，这部戏他在豆瓣的评分上面好像是五点四分还是五点八分，反正很低。我觉得这一部戏确实也是有符合这个评分，因为有时候啊，豆瓣上面的评分不是那么准，有可能有什么黑粉啊，就冲上去直接打一星，就跟没看过剧；或者是那种喜欢的粉丝，他们也是不看剧就直接打五分，所以有时候豆瓣的评分会给人家有一点不是那么公正的感觉。但是我最近看了这两部哦，都刚好都是徐凯的剧，上一部吐槽到爆炸，那个《你微笑时很美》2.9 分，《千古绝尘》。五点四分，我觉得都是非常公正的。呃，豆瓣评分。好，那我们第一趴先来跟大家讲一下《千古绝尘》，它这个故事到底是在演什么？那先说一下，《千古绝尘》这部剧呢，它也是小说翻拍的一个 IP。它的小说就叫《上古》，就是女主角周冬雨演的那个神，然后再加上徐凯演的那个真神，叫做白绝。那这个剧名就是。拿他们两个的名字叫《千古绝尘》。那我们先来介绍一下《千古绝尘》，他这个世界观背景是什么？那这个故事呢？它是发生在上古神界。那上古神界呢里面，一开始是有。三大真神，第一个真神就是神界最强者，刚刚介绍过了，徐凯，他演的叫白绝，白绝是神界里面最强的一个人，然后他是火神。接着下一个叫做智阳，就是啊、哦、那个太阳好热好热的那个智阳，智阳他是里面三个神里面真神里面最年长的。那智阳这个人，他就是在平常管理神界的事物，大小事物都是智阳来管。下一个真神叫天启，就是把天打开那个天启，我也不知道。每次想到那个天启，我就想到那个什么复仇者联盟里面那个叫，反正那个头上有一个那个啊，忘记一下中文叫什么名字了，幻视哦，还是什么的啊，我也不知道为什么会想到它了。总之呢，天启它是妖神，也就是说，其实它是掌管妖界的，然后它的法力也是妖力。那附带一提，这个天启呢，它就是比较那种。顽劣就是比较顽皮、喜欢玩的一个人，然后整天很爱喝酒、不务正业。白爵呢，他就是那种冰块脸，很像那个叫什么白子画，《花千骨》里面那个师傅。反正他现在就是仙侠剧都要把男主角刻画的那种，你知道冷面冷面的，然后其实很爱女主角。智阳没有什么特别，没有什么特殊的，就是一个很正常的老人家。然后因为志阳啊，他是之前演那个三十而已的徐幻山。然后我一看到志阳，哇、啊，徐幻山，徐幻山。结果更好笑是，没想到林有有在里面演了一个神，笑死了。人说他们是下一世又重逢了这个孽缘。好啊，这个是题外话。哎，你们有没有发现我没有讲到上古？好吧，上古他也是另外一位真神，所以呢，神界其实是有四大真神，可是上古的身份比较特别，他是一个主神，也就是说他的地位要凌驾于刚刚提到的三位真神，他才应该是神界最强者，就是周冬雨演的这个角色。那周冬雨呢，他是比这三位真神都小。也就是说，三位真人就觉得，啊，这是一个小屁孩，这是一个小孩子。那我后面哦，看到后面才知道說，说他们这个几大真神不是说什么，呃，什么父母神啊，什么石头蹦出来，他们就是有他们有一个父神，反正呢这就很虚无缥缈。那个父神就是会出一个声音，然后有一个石碑，他们就是在什么某一个台，什么神仙台，忘记那名字那边降生的，没有什么父母，不是妈妈，什么怀孕十个月生下，因为他们毕竟是神嘛。说到这个上古呢，上古他是一个小屁孩，然后他也是整天不学无术，整天都喜欢玩一些有的没的小玩具啊，然后他就是反正法术非常之烂。那后面呢，智阳就是希望说白绝能教上古法术，就是把他训练成真正担当的其他这个主神的。要承担起拯救世界、拯救三界的这个这个职责嘛，所以他就让白绝去，白绝，老四嘞，让白绝去教上古法术，就教他啦。那其实呢，我们的白冰块白绝啊，他一开始心里是非常抗拒的，他根本就不想要去担这个责任，但是。剧情需要嘛 ？anyways， 所以他就后来成为了上古的师傅，然后他们两个就在这种师徒相处的过程之中，就产生了一些感情。就是啊、呃，应该是说上古发现他自己有喜欢白爵，可是白爵应该也是有发现自己对上古异样的感情，可是因为他就是比较冷冰块，冷冰块，他就没有表现出来嘛。好的，那这时候讲到上古，就其他的角色哦、喔。上古有一个好朋友在神界，他叫月迷。那这个月迷呢，他是管星月，他又是星月女神，就是每天晚上在那边安排什么星星要在哪里，什么月亮怎么样啊，这个方位的一个女神。然后他也是天天不学无术啊，就是没有啊，他也是就是都是带那个上古出去玩啊，然后什么玩牌九什么的，就很可爱。那月迷呢？他跟他是喜欢天启，就我们刚刚提到那个妖神。可是天启呢是喜欢上古的，就是哎，神界三角恋啊，反正就是很可怜呐、啊。那相信我们呢有看过仙侠比较多仙侠剧的朋友，都会知道说，要练就很强的武功，你可能会需要一只神兽。OK， 就是你要去捕捉一个动物，然后那个动物是有神力，它可以帮助你提升你自己的神力。那么变变成超级赛亚人。那在这部剧呢，上古他接受了一个凤族凤凰族的神兽，这个这个角色叫做吴焕。吴焕是一个妹子，很漂亮哦，她是女二。其实这部戏播出的时候，常常也有人说，其实女二啊，演这个吴焕的张嘉倪，因为她太漂亮了，就会艳压那个上古周冬雨。好啦，其实我承认，因为吴焕真的还蛮漂亮。但是先说一下，吴焕是一个大坏人，他就是坏蛋。好的，那现在神兽也拿到了，那就只差我们白绝把上古的神脉给打通。那就是因为他要把神脉打通，他的嗯体内那种蕴藏的神力才会发挥出来，彻底变身成。因 you 为 know, 超级赛亚人二点零，于是乎呢，白爵在一次的教导上古之中，他就把上古的神脉给打通了。重点这边这一个桥段，竟然他们还什么用那个白丝带蒙眼，然后蒙了跟美蒙一样，因为打就是其实根本就是透的。然后他们就说蒙了个寂寞，就是不知道蒙眼要干嘛。好，然后呢，这时候上古就打通了神脉嘛。好啦，这时候他们没想到，本来想说打通神脉有没有化身。主神呢，超强大，对不对？这不是 happy ending。他们其他的三大真神发现，周冬雨吧，上古打通神脉以后变成主神，他就要以身去应劫，应应劫的意思。就是他要牺牲自己的生命来保护这个三界，因为就是会有天劫啊，会毁灭、会毁,毁天灭地的这种，所以上古就要牺牲自己。好啦，那这时候我们天启是第一个知道这件事情的人，说哦，原来上古神力开发之后，他就要去死。那天启不是很爱他吗？他暗恋他嘛，所以他就要救他，救这个上古。那天启呢，他就启动，他不是有妖力吗？他就启动了一个灭世法阵。那这个法阵的威力也是极大，可以毁天灭地。后来呢，这个天启他的目的其实是要代替上古去应解，知道被。歹天气呀，那那大家就觉得这个天气已经疯掉了嘛，他觉得他入魔坏人嘛，大家都要去抓这个天气。没有想到在这个灭世法阵的过程之中呢，月明因为一件小意外，他就死掉了，他被一个被刚刚提到那个坏人给害死了。结果呢？这个坏人就刚提到那个吴患，就说：“哦，没有，这个月明其实是天启杀的，拍杂宝真的是很坏。”好，那我们中间的细节都不讲了。总之，最后天启这个灭世法真是没有成功的。上古呢，他还是以身殉殉道了，他就是还是以他这一条命去救了这个苍生。最后的第一世的结果是这样子。各位观众，我跟你们讲，就是前面死掉的这些人啊。有没有都是发生在那个第六集，就是哎、欸、傻眼，怎么刚刚开始看没多久，怎么死一堆人，然后哦，什么什么呃上古死掉，女主角死掉啊，血统啊小，好啊瞬间死掉之后就只能来到第二世了嘛。第二世开场也很奇怪，中间也没有交代到底为什么会变成这样，直接第二世就古君啊，对，讲到这个古君哦，古君就是上古收的一个徒弟啦，这个古君。也是有演过一些戏的，等下再跟大家介绍。好，这个古君呢，就直接拿了一个蛋，什么鬼东西？直接拿一个蛋，然后冲到，呃，因为神界在上古陨生的时候，他们封锁神界，然后就是变成没有神，第二世是没有神界，只有仙界。那仙界的天后就是我们刚提到那个大坏蛋吴缓，天地是呃，也是上古那个时期跟古君同一个时期去拜师的人。反正是复兴博演的啊，我其实都忘记他叫什么名字了。那个天地，好啦，反正就记得他叫天地就好了。那重点就是古君拿那个蛋，然后去说，哦，来大家帮我，他有个什么司命神官，来你帮我验验看，这个蛋是我女儿，你验验看她的命格。然后司命就说，哦，这个是一个什么上，呃，是什么什么真神体质啊，什么鬼东西啊，里面那个蛋，你不要三小。然后这个古君就说，哦，这个我的女儿是我跟吴焕生的。对，他们在第一次的时候是有点暧昧暧昧，可是完全没有说他们谈恋爱啊。他跟那时候跟这个天地他们是三角恋啊。那然后呢？你现在第二次直接衔接的也不丝滑，直接拿了一个蛋就说哦，这是你跟你跟无幻女儿啊，是要三角，我看得很傻眼呢。好，那我们就快速来到第二世，这个蛋呢以后就变成生出来了，生出来以后就变成总东女儿。他第二世的名字叫后池，就是古君的女儿。那第二世的白绝叫做青木。北海神君，北海血雨相思，北海北海血雨相思。好啦，反正他就叫青木，就长得也跟白绝一模一样。于是呢，第二世的故事就在观众完全一点懵逼的状况下就开始。那这个后池呢，他就跟千古也很像啊，反正就生出来法力很烂，然后就是被大家笑，被大家欺负这样子。但是呢，有人给了他一个手链、哦，就是那个是上古以前的。一个魂魄，就他的零食啊，然后他的不是零食，不是 snacks 那种小饼干，他的零食、芝士，他就存在那个手链里面。然后呢，某一个人就给了后池，所以呢，后池。他有超能力吗？就是他只要一动这个手链，那上古所有的神力会暂时可以让他用一炷香就变超屌，又变回超级赛亚人。那中间细节我们就不多说了。总之呢，第二世就是后池之后遇到了北海雪鱼上没有啊？北海上君青木，他们两个等于谈恋爱的过程哦，就等于说把第一世上古跟白绝未完成的恋爱故事拿到第二世他们来谈恋爱，然后最后还生了个孩子。哇、哦，真的是傻眼。那其实呢，这个后池跟青木，他们就是上古跟白爵的一丝，最后一丝。刚讲到那个灵氏，哇，就是把这这这两个人的灵氏分别放在后池跟青木的身体，就等于说他们是一个躯壳啦。那这个古君呢，他也是后面想要复活上古嘛，他最后也成功了，上古也回来了，花了六万年的时间，我也是醉了。那这个青木呢？就比较惨，他就被那个吴焕的女儿、天后的女儿叫一个什么锦昭公主，长得巨丑。他就那个女那个锦昭公主就一直很喜欢青木，就一直想要嫁给他。结果一直就是因为那青木喜欢后池嘛。第二世，后来他们就用了一些很肮脏的手段，就让锦昭跟青木要成婚，但是呢还是没有结成呐。这细节就不说了。那就在这个同时呢，我们刚刚讲到那个大坏人天后无患变得更坏了，他就一直进化，一直进化，后面他又入魔了，等于说他最后是从仙变成魔，是不是很恐怖？变成魔哎、欸，好的，那简而言之就是最后上古跟白爵他们都回来了，然后集齐其他两位真神。四个四大真神来对抗这个变成魔的无幻，后来当然是正义战胜了嘛。好，那简单带过一下剧情就是这样子。好，那接下来呢，我们就来讨论一下这个剧啊，我觉得不错的地方，因为我们先讲不错，因为不好的地方太多了，要放在后面讲。我觉得它的整体的服装、化妆。跟道具是很精细、很精致的，所以这个我是给他加分的。那加上它的特效，因为它是毕竟花了四亿的大制作，它的特效确实是很酷炫、也很华丽，这个也没什么好讲的。好，那我们接下来要讲，我觉得这个剧不是很 OK 的地方，可能要讲很久。没有啦，开玩笑。我们先来聊一下哦，就是所谓仙侠剧，仙侠剧。你们觉得仙侠剧是什么定义啊？我觉我觉得哈，所谓的仙，你要扮起来神仙，你要有仙气，就对第一个，你第一个感觉，你的体态，你站起来要够挺，够仙。我不会秒他那种很玄学的感觉。第二个侠，什么叫侠？侠之大者，为国为民嘛。所以也就是说，你可能是武打或法术。或者是你要为了正义而战，所谓的侠气侠是这样子吗？不好意思，我觉得千古绝成两个都没有。我们先来讲讲男女主角好了。周冬雨，因为她实在是太小资了，她的演技是 OK 的，是过关的。但是第一个，她没有仙气，她没有让我觉得说，嗯，她有那种真神主神的那种霸气。而且我我看不出来她是仙，我就觉得是一个小妹妹，然后穿着古装在那边演戏，然后演技还不错。第二个来，徐凯，收手，本来是小写的收手变大写的收手，因为他在里面就是忽胖忽瘦，然后我就觉得，哎、欸、呀，他头套也是快戴不下已经胖到这样子，我也不知道为什么是是吃太好还是怎么回事。徐凯，我觉得他的日常戏是可以的，但是他一样没有给我感觉他是仙，武打戏。我也觉得妈妈得一般般，对不起他的粉丝，但是这是我个人的感觉。然后呢，我们刚刚讲到他特效虽然是很高级，可是我就很没有 f e、欸、我很没有办法代入说，说哇，这个是仙宫，这个是什么宫，这个是怎样妖界，我我没有代入感，我也不知道是为什么。然后我也没有感觉到周冬雨跟徐凯之间的 CP 感、欸，我真的是觉得很像哥哥在带妹妹。我不知道有没有跟我有一样的感觉，没有办法，很没有办法入戏。然后呢，说到这个编剧，这编剧也很奇怪。我们说的是上古要拯救三界，什么是三界？神仙人呐、啊？那这个这,这部剧对于人界的描述少之又少，四十九集可能我看到人界的场面十十五二十分钟，四十九集哦，然后不知道在干嘛。编剧也很奇怪，我刚刚讲了嘛，第一世一开始五六集好，主神就挂掉，然后其他人也挂掉了，然后直接接到第二世，那你也不交代说这中间到底是发生什么事，你要偏偏就是说哦，我要先把第二集、第二世交代出来之后，他才后面才讲说哦，原来原来是发生什么事，我觉得这个这个安排也是很诡异啊。再来一个，我觉得啊，这部戏的剪辑也很奇怪，剪辑手法就是他常常从。这这个这个 A 情节，我、哦、大家可能看的还是觉得有点投入。靠，突然一下跳到 B 情节，然后可能不是说冰淇岩，突然跳到一下中间过个场，突然画面转到特效的仙界，然后转到哪里什么什么界，就是他会那种情绪会中间给你断一下，断一下，就剪辑很混乱了。我也不知道是不是因为很赶的拍出来了这部剧。那不止剪辑混乱，那剧情也是交代的乱七八糟的。你说第一次好，上古要牺，就是他要学这个混沌之力之后，他要牺牲自己，对不对？那两大真神,神好像就是因为谈恋爱失心疯，那个天启就为了他要灭世，神经病。然后接着白绝又把天启戳死的，啊，就是为了谈恋爱。然后第二次就更奇怪，第二次就是好，他们两个各自为自己建了一个小号，就是一个分身。然后呢，他们就谈恋爱，谈恋爱之后呢，然后就。因为为了要千古绝心，他们两个人就翻脸，然后后池还生了一个小孩子之后就挂掉了。我也是醉了，我也是看不懂到底在干嘛。然后呢，这中间呢、啊，哎，奇怪，刚刚提到那个志阳啊，就消失了，他就不见了。他从上古挂掉，第一次挂掉之后他就不见了。我会想说，嗯，那这个这个志阳是死掉了吗？我一直以为他死了。你你们知道，最后到最后一集才交代那个志阳才出现。他从前面上古死，我刚刚提到多久前面吧？拍到最后一集四十九集才出现说，说哇，他跟一群神仙在那边护法。他就是他们坐在里面要维护这个神界。我也是真的超级傻眼，搞什么鬼？中间完全没提到哦。然后我们刚刚第二世也提到，就是那个后池变回千古花了六万年。你们知道青木变成白绝花多久时间？五百零三年。反正编剧他爱怎么编就怎么编，反正随便。那看戏的就是傻子嘛，能怎么办？那不止刚刚我们讲到那个剪辑混乱，对不对？跳来跳去的，很混乱嘛，没有办法入戏嘛。接着。还有里面他们这些神太多的称呼很混乱，很混乱，有真神呐、啊，有上神呐、啊，有上君，有上仙，有下仙，有凡仙，我也是整个醉哎，反正看起来就是非常的多余，跟你记不住这些人的称号，我不知道为什么要记这么多的称号哎、欸，你就直接叫名字就好啦。那接着就是再讲一个，这部剧的好人真的不是很强哎、欸。我们一开始是不是以为千古超级强，有没有？但他第一次觉醒强了几分钟之后就挂掉了呢？挂掉之后，后面第二次觉醒还要靠四个真神才能干掉那个无幻呢哈 e 那你说好这样无幻是不是应该很强？哎，结果强不到几分钟又伏法了、哦，我真的是看了真的是整个很懵逼哎、欸。这到底在演什么啦？我还以为第二世千古觉醒以后会会整个变成赛亚人二点零版，以为动一根手指，这个女的那个武幻就已经灰飞烟灭，结果也没有，不知道是要怎样来。中间再讲到这个什么复、啊、现的一些 CP， 我真的是我他们只要一出来我都跳过，像是讲到那个凤凤染跟景剑，真的也不是什么重要。凤然就是第二世啊，那个后池他的好朋友。景剑是吴患的儿子，好，这都不重要，反正他们是个 CP， 但是长得不行，演技不行，故事也没有吸引的点。第第，再来就是申宇跟阿庆，这个是妖界的，这也不重要，因为演技一般，长得也不怎么样，所以跳过。接着。拜托你们剧情剪辑不好就算了，我们看仙侠剧爽的就是要看一个武打，爽的就是要看一个很热血，爽的就是看一个特效。哇靠，施法很帅，不好意思，没有这部戏里面没有。大家打戏就是嗯一般般，全靠特技，我看不出什么打戏身手非常非常利落。哎、欸，什么行云流水，靠不啦？拍谁啊？连我们这个天启三界代言人，因为他在。他其实这部剧、哦、跟《琉璃》其实真的很类似，就是配置。你看，像这个天启，他在《琉璃》也有演，一个昊辰师兄。这部剧的导演也尹涛，他也是《琉璃》的导演，但是两个剧真的是天差地别哦。其实啊，讲到这个尹涛导演，他是非常擅长拍演员的细节，譬如说演眼睛，或者是手手的动作。这部剧里面我也都没有看到，也不知道是为什么。那接下来我们来讲讲演员的部分。周冬雨我不用再介绍，因为刚刚开头已经讲过，她是三金影后了嘛。那基本来说啊，她演这个小从大荧幕转到小荧幕啊，她的电视剧的评价一直都没有很高，我觉得这是一个比较可惜的地方。接着讲到我们的胖头鱼徐凯，搜搜。啊、呃，三个月实在是拍了三部烂剧，我也就不太想再说了哈、哦。那个你微笑时很美，我也不想再讲了。那个大雷剧，我其实啊，真正专注了看，只有看过一部他的戏，叫做《延禧攻略》，他出名的那一部戏，蛮好哭的啦哦。那那一部戏，我是对他的演技是赞同的。那接下来讲志阳，我们刚刚也提到了嘛，志阳徐焕山，他的演员叫做李泽峰。好啦，就是三十而已那个徐万山啊，他又演过那个《亲爱的热爱的》里面那个叫 Solo 的啊，反正就是他们以前跟港城都是同一队的啦哈。徐万山，然后呢，接着再讲那个田启，我刚才讲到他叫刘学义，刘学义他演过很多剧，你去 Google， 你你知道他长得也蛮帅的，演过《琉璃》的还有陈师兄，然后最近演一部《清落》，他当男主角，但是评价好像一般般。然后值得一提，这刘学义生日跟我同一天，七月六号是巨蟹座的，所以他很帅。没有啦，开玩笑。然后因为刘学义他跟我很喜欢《琉璃》的那个男主角啊，陈毅，他们是同一个公司的，也是欢瑞世纪，所以我对这个刘学义基本上还算是熟的。他本人也非常的。非常非常逗比。好的，那我们接着就讲那个大反派吴幻，张嘉倪非常非常漂亮，他之前也是演，大部分都是演反派，演过那个紫菱嘛，就她出道那部戏什么《又见一脸幽梦》，他后面还有演过很多戏啦，演过什么《温暖的弦》啊，《延禧攻略》演过啊，他的脸是真的很适合演那个。坏坏女生，但是我觉得她的演技还需要再进步一点，因为她有很多这种对她，她可能是长得漂亮，然后导演就对她特写，很像在拍广告哎，或是拍那种 PPL 植入的时候哦，什么像那种良品铺子，下一句就会讲出来。我觉得他演技还是要再加油一下，然后来来来，我们讲到那个古君啊，第二是上古吧，后池的爸爸。诶，这个古军啊，我看到他的时候我就知道他是演《全职高手》里面那个包子，就是也是乖乖。那时候我觉得他长得好妖艳哦，他他的名字叫赖艺，也算也不能算是新人，但相对来讲还算新啊。我觉得他这一次当演这个古军演的不错，就是嗯，他跟周冬雨是我在这部戏里面唯二觉得演技还可以的。最后一个演员，我们来讲讲天地。我现想他的名字叫目光，就在戏里这个天地叫做目光。那他跟古君是同期去拜千古就是拜这些神为师的一个人。这个演目光的人叫做傅辛博，你比较常常有看戏的人应该也知道他是颖儿的老公嘛。他们有去上那个什么《妻子的浪漫旅行》第一季，反正那个这个东西我也是看了一季之后我就没有再看了。但是傅辛博以前他演的戏我也没怎么看过哎，我是看这个《妻子的浪漫旅行》那个综艺节目啊，我觉得他还蛮帅，的，高高帅帅的，有一点当年陈晓东刚出道那种感觉，就是奶白奶白的小神。可是他这一次在里面演的，我觉得他有点胖哎，而且他老了不少，老到什么程度？就是。他出来，我明明知道傅心博有演这部《千古绝城》，我找不到他在哪里。后来我才知道说，哇靠，原来他是目光，就是到这种程度哦，已经认不出来了。好，那我们演员的部分就讲到这边。哇，时间过得很快，这样子从交代剧情到演员到吐槽，已经快三十分钟了。其实我不今天本来的计划是要做《千古绝城》VS《琉璃》，因为。呃，琉璃还算是小成本，然后也没什么大咖，两个人，呃，男主角陈毅就是我超爱超爱的，然后女主角袁冰妍那时候都是十八线，小成本十八线演员，但是他就是很厉害，本，然后还是仙侠剧，因为男主角实在太会演了，我这边赶快的安利一下，我下一集应该会来做琉璃啦，因为我觉得这一集我要再讲琉璃，两个人两两个剧要对比会讲很久很久很久。但是如果已经有等不及的听众，你们可以去看一下《琉璃》，真的超级好看。男主角陈毅，成功的陈，毅力的毅，他真的太会演戏了，而且他哭戏哦，真的是共情感一百分之一万。我到现在还没有看到这么会哭，而且他一哭我就想哭的男演员太厉害了，演技一流，武打戏一流，仙侠剧仙气超级飘飘，拜托去看一下。那如果想要等我下一集来讲《琉璃》的听众朋友，你们也可以先等我来讲。但是这部剧实在是太好看了，好看到什么程度？我以我自己做例子，《琉璃》是去年八月上档的节目，对不对？我看完以后，我就爱上陈毅了。我从来没有这种，不是说什么因为角色而爱上他，我就是喜欢这个演员。我从来没有喜欢一个演员啊，就是专情到这一整年，我看不下去其他人的戏。是不是很夸张？因为《琉璃》他是去年八月开播的嘛，那刚好就在明天八月八号，成意的新剧，我等了一年，我他妈的等了一年了的古装，就也算是古装的宫斗剧，他在里面演的是一个黑莲花、腹黑双面的天子，他演一个皇帝，这一部剧叫做《与君歌》。与就是我跟你的那个与君，就是君臣的君，歌就唱哥哥。本来他的原名是叫《梦醒长安》，我跟你说，《梦醒长安》啊，不就与君歌其实是琉璃。他拍完以后，因为我不是爱上陈意，我就一直追他。与君歌他之前叫《梦醒长安》，拍了一年了。然后我这一年每天就是在等陈意所有的作品什么时候上，我每天都在刷陈意的微博，就已经疯掉了。好，我等了一年，终于雨津哥明天就要上了，我实在是太期待了。因为啊，坦白说，看演技好的演员演戏就是爽，没别的，观众之福。然后呢，前两天好像七月三十号吧。陈毅跟杨紫，他们也是官宣了，他们正在拍的一个古装仙侠剧，叫做《沉香如屑》。杨紫大家不用说了吧，中国顶流女演员，演技也是一流的。那我们陈毅演技有没有？两个人强强联手，都很会哭，对哭，我就期待哭戏天花板。下一集我们就来讲《琉璃》，我觉得哇，已经整个已经兴奋到不行了。哦、oh, ，对了，最后这一趴我们来讲 OST 啊，很快介绍一下它的主题曲《千古绝尘》啊，主题曲是周深，这个周深也不用讲了吧，这个、这个人这么会唱，随便去搜一下他的歌，我觉得他的歌声也是很神啊，直接就是很像那种海洋啊，很细腻，能够滴到你的心，叫做《绝恋》这首歌，也是我觉得里面最好听的歌呀，里面还有毛不易呀、啊。还有我们说的那个刘宇宁啊，最近他也是到处在唱这些剧的剧的歌曲，我觉得刘宇宁也不错。呃，里面还有有阿令，我们的阿令唱了一首《千寻》。其实坦白说，一开始我有在怀疑说，哦，这声音是不是阿令啊？他好像有转换一下他的唱腔。那我觉得也都还可以啦。但是里面我最爱《绝恋》呐，有有代入的感觉。好的，那我们今天这一集就讲到这里，希望大家会喜欢。那喜欢这一集、喜欢我们节目的朋友呢，请到我们的节目那边追踪我们的节目，然后呢，在追踪旁边有个小铃铛，把它按下去，就是我每一次节目更新的时候，你都会收到通知。那也希望各位喜欢的话，可以给我一个好评，然后留言给我，告诉我有什么可以改进的，有什么内容你们是想就是下面接着想。听的都可以告诉我、哦。然后呢，在我们的节目那边，我会放上我脸书的粉丝专业还有 IG 的账号。那名字都是我们的节目名字“快乐 C 巨人”。里面会有一些更多不定期的更新，什么剧要上了呀、啊？我对一些什么剧的剧评，有时候不是每个剧我都会上来说的哦。那最后的最后啊，就跟大家讲一下，我们的节目有开通赞助的功能。就你在我们的节目简介绍那边会看到一个小小的符号，就是写的赞助。那你们如果觉得戴飞讲得好的话，喜欢我的节目，你们就可以赞助戴飞喝一杯咖啡，边喝咖啡边追剧，然后再接着跟大家每个礼拜来聊剧。好，谢谢你们这个礼拜的收听，也希望你们下个礼拜能够就是过得很开心。谢谢你们的支持跟鼓励，都是让我。支持我继续说下去，继续聊下去，去做节目的动力。好啦，那今天就节目到这里咯，谢谢大家，拜拜。